0: La situación del mundo cada vez me desconcierta más. Parece que estemos buscando el conflicto. Habíamos empezado el año bien, muy bien. La pandemia parecía que al fin, de verdad, estaba remitiendo y que se abría una nueva etapa sin restricciones. Sin embargo, hace poco más de una semana estalló el conflicto en Ucrania y vuelta a empezar con el miedo, la inseguridad y la angustia. Uno de mis propósitos para este año ha sido centrarme en lo positivo. No puedo controlar quién va a la guerra o quién no, que si un virus se expande o si no. Lo único que puedo hacer es intentar vivir lo mejor que sepa, explorando el mundo, aprendiendo cada día sobre sus rincones y sus gentes, que es lo que me apasiona. Soy Alexton Bosch, bienvenidos a Objetivo Horizonte. Bueno, bienvenidos una semana más a Objetivo Horizonte, amigos y amigas. Pues bien, un poco lo que os comentaba en la introducción. La humanidad haciendo de humanidad. Qué triste, de verdad. Lo que está pasando en Ucrania es una verdadera desgracia. Igual que lo que sigue pasando en Siria, en Palestina y en otros tantos países del mundo. Siempre he pensado e intento aplicar la premisa de vive y deja vivir. Pero parece que esto no está muy extendido aún en el planeta. Pero hoy no vengo a hablaros de conflictos y de guerra. Hoy vamos a hablar sobre Quito, la capital de Ecuador, sobre su historia y sobre su patrimonio. Pero antes y como siempre vamos a repasar las noticias viajeras de la semana. Hoy quiero hablaros un poco pues, de cómo está el mundo de los viajes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que dentro con ello. Hoy quiero hablaros de dos noticias muy rápidas. La primera tiene que ver con la situación de la pandemia y Europa. Pese a que muchos países, aunque cada vez menos, siguen cerrados a los viajeros, en Europa se están dando los primeros brotes que anuncian el fin de las restricciones. En las últimas semanas nos hemos encontrado con que países como Suiza, Eslovenia o Islandia han eliminado todas, digo, todas las restricciones para viajar a su territorio. Esto significa que no hará falta ni cuarentena, ni PCR, ni siquiera pasaporte de vacunación para viajar allí. Lo que empieza a ser una muy buena noticia para empezar ya a normalizar toda esta situación que ya hace dos años que dura. La segunda noticia de la que os quería hablar eh, está un poco más relacionada con algo que me preguntáis una y otra vez. ¿Y Asia para cuándo? Pues bien. Quiero hacer un poco de repaso sobre cómo está la situación y sobre todo de los principales países por los que me preguntáis. Ahora mismo, como poder, se puede viajar en condiciones más o menos normales a Nepal con PCR, a Sri Lanka con PCR y a Camboya, también con PCR. Ya está. El resto de países o imponen cuarentenas que hacen el viaje totalmente inviable o tienen la verdad, cosas raras, como puede ser el caso de, de Filipinas, que no acepta ahora mismo como homologado nuestro pasaporte COVID, el español, por ejemplo. También nos encontramos con cierros parciales, como en el caso de Tailandia o Indonesia, donde solo se puede ir a ciertas islas y en ciertas condiciones. Si disponéis de unos días en concreto, yo, la verdad, me fijaría si vuestra intención es ir a Asia en uno de los primeros tres que, que os he comentado. Sin embargo no todos son malas noticias, ¿de acuerdo? Hay brotes verdes. Desde febrero cada vez son más los países que están flexibilizando las medidas y es posible, es posible, que tengamos un verano bastante más oriental si sigue así la cosa. Pero veremos cómo va evolucionando todo, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que al menos desde, desde el sector de, de la organización de viajes, eh, yo nunca os voy a recomendar ir a un país donde no están claras las medidas. ¿vale? Y esto nos sucede en muchos países de Asia ahora mismo. Aunque vosotros veáis que quizá pues solo hace falta un día de cuarentena o dos días de cuarentena para, para estar en Bali, por ejemplo, eh, después nos encontramos con que piden un tipo de seguros que son casi inviables de, de, de contratar porque casi hay incluso algunos que, que no existen o que bueno eh, al final no dejan claras al final las, las condiciones para entrar y esto genera inseguridad entonces ahora organizar unas vacaciones un viaje de momento repito de momento eh, va a estar un poquito un poquito parada la cosa pero veremos hacia dónde avanzamos ¿de acuerdo? ahora sí vamos a hablar de mi queridísima ciudad de Quito Bueno, como sabéis, Ecuador es uno de los destinos que más trabajo y a los que más cariño tengo, la verdad. Creo que se ha tratado de uno de los países más desconocidos y también a veces muy infravalorados de, de América del Sur. Y bueno, sobre todo eclipsado pues, por, por sus vecinos como Colombia o, o Perú. Y objetivamente no tiene absolutamente nada que envidiar a nadie. Ecuador es un país brutal y su capital, Quito, como vamos a ver hoy, es una auténtica joya en América Latina. Este año, además, América del Sur, y en mi caso Ecuador, se está perfilando como uno de los mejores lugares para viajar este 2022. Me he dado cuenta que, pese a que trabajo mucho con, con esta zona, he hablado y escrito poco sobre ella. Así que me he dedicado a apretar un poco esta semana con, con el tema. Y, concretamente, hoy quiero hablaros de Quito, que no solo es la capital, sino también la puerta de entrada a cualquier viaje a Ecuador y, por supuesto, también a las Islas Galápagos. Como siempre, vamos a empezar con un poco de historia de la ciudad para saber de dónde partimos y decir así también pues qué, qué va a ser lo más relevante que, que podamos ver en Quito. Muchas veces nuestra mentalidad eurocentrista nos juega malas pasadas y tendemos a analizar la historia desde el momento en que los europeitos entramos en escena. En el caso de Sudamérica esto se ve muy claro, relacionado por supuesto con la colonización española del sur del continente. Sin embargo, se trata de una tierra muy antigua, donde antes de nuestra llegada ya habían pueblos y civilizaciones milenarias. En este contexto, por supuesto, Quito no es una excepción. Se han encontrado restos de asentamientos humanos con más de 12.000 años de antigüedad, de pueblos neolíticos que empezaron a poblar la gran cordillera andina y sus valles. Sin embargo, no hay que entenderlo como una ciudad primigenia, sino que durante todo este tiempo, de manera no continua, se han podido documentar pequeños asentamientos en diferentes zonas. Es muy posible además que todo este movimiento y esta falta de estabilidad se debiera, en parte, a la fuerte actividad volcánica que hay que hay en la zona. Nos encontramos en medio de la cordillera andina, en la llamada Avenida de los Volcanes, un lugar donde históricamente han habido multitud, y cuando digo multitud son muchísimas erupciones volcánicas. Por ello no es de extrañar que si veis un mapa de los alrededores de Quito y sobre todas las montañas y volcanes de las que está rodeado, que ninguno de los pueblos que, que al principio se estaba allí durará mucho tiempo. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos encontramos ahora con un elemento muy curioso de, de la historia de esta ciudad y es el llamado Reino de Quito. Según las crónicas de Juan de Velasco, la etnia de los Quitu fue quien fundó la protociudad que más tarde sería la actual ciudad de Quito. Más adelante, esta misma ciudad sería conquistada y asimilada por otra etnia, los Caras, quien conservarían el nombre de la ciudad. Según estas crónicas, este centro político unificaría otras etnias de la región para formar una gran unidad con tal de defenderse de pueblos invasores como serían más adelante los incas. Sin embargo, sin embargo no existe ninguna evidencia de ningún reino de Quito. Pese a estas crónicas, los arqueólogos e historiadores han corroborado que nunca ha habido tal unidad política como tal. Sí que es cierto que las diferentes culturas que habitaban en el Valle de Quito tuvieron contactos comerciales y seguramente también políticos, pero no hay ninguna evidencia de esta, de esta unidad política. Lo cierto es que más adelante los incas se establecieron en la región y además le dieron una gran importancia. Nos encontramos ahora a mitad del siglo XV después de Cristo, cuando los incas se emprenderán desde Cuzco las campañas militares que los llevarán a controlar todo el área central andina, incluyendo el territorio en el que hoy en día se asienta la ciudad de Quito. Además, este territorio en concreto tuvo mucha importancia para ellos, sobre todo por la gran capacidad agrícola que había en la región de los Andes. Como curiosidad, y como veremos más adelante, el templo incaico se construyó en la que hoy en día es la Plaza Iglesia de San Francisco, cuyos restos utilizaron los españoles para levantarla. No es ninguna sorpresa, aunque no es el tema del podcast de hoy, que la colonización española tuvo un impacto enorme en toda América, incluida la región de Ecuador. Pero como siempre, no todo es lo que parece. No debemos pensar en una conquista unificada por parte de un gobierno o un estado, como lo que, por desgracia, pasa aún en nuestros días. La conquista de América se desarrolló en diferentes fases y desde diferentes frentes, y además por parte también de personalidades muy diferentes. Diferentes conquistadores, cada uno con una ambición, fueron repartiéndose el territorio latinoamericano, lo que nos lleva, en nuestro caso, a tres personajes muy concretos. Pedro de Alvarado, Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar. Antes de continuar, creo que es importante entender el contexto en el que nos encontramos. Estamos a mitad del siglo XVI después de Cristo, Con la llegada de los españoles a Sudamérica, el imperio inca se encontraba en plena guerra civil, una lucha de poder entre dos hermanos, Atahualpa, que había establecido su base en el actual Quito, y Huáscar, desde Cuzco. Ese mismo año, tras vencer a su hermano, Atahualpa accedió a reunirse con el conquistador español Francisco Pizarro, quien finalmente lo capturó y ejecutó. La conquista de los Andes, por parte de los españoles, estuvo motivada en gran medida por el rumor de que en Quito se encontraba el llamado Tesoro de Atahualpa. Por ello, se formaron dos expediciones, una desde Guatemala, dirigida por Pedro de Alvarado, y otra desde el sur, dirigida por Sebastián de Benalcázar. Aunque se da por vencedor a Sebastián de Benalcázar, que fue quien llegó primero, lo cierto es que fue Diego de Almagro quien, para adelantarse a la llegada de Pedro de Alvarado, fundó la ciudad a distancia, desde la provincia del Chimborazo, estableciendo los documentos legales del Cabildo antes de su llegada. Así, oficialmente, la ciudad fue fundada el 6 de diciembre. Cabe también destacar que su construcción se hizo sobre los pocos restos que quedaban del recinto prehispánico. El general Rumiñajuy, días antes de la llegada de los españoles, quemó la ciudad por completo para que éstos no encontraran nada al llegar. Se establecieron así unos doscientos hombres, en la que sería la primigenia ciudad de Quito. Pero sigamos. Los siguientes años estarán marcados por una consolidación del dominio español en la zona, así como por la expansión de la ciudad en tamaño. A partir del siglo XVII será cuando la ciudad empezará a construir algunas de las muchas iglesias que la definen, como la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Compañía o la Catedral Metropolitana, entre otras. Si os interesa, os recomiendo que os paséis por el podcast que tengo sobre las iglesias de Quito, donde hablo de ellas con más profundidad. Si seguimos avanzando, en el siglo XIX estará marcado por los movimientos independentistas que recorrieron toda América Latina, incluyendo por supuesto el de Ecuador, quien finalmente iniciará su proceso el 10 de agosto de 1809. Aunque, en esta primera etapa, el territorio formaría parte del suplastado conocido como la Gran Colombia. Será en mayo de 1830 cuando se separarán de la misma forma, formando ya un Estado independiente en forma de república. No me voy a extender más aquí. En adelante, la historia de Quito irá ligada a la historia de Ecuador con un siglo XX caracterizado por las dictaduras y también por las guerras con el Perú. A día de hoy Quito es una ciudad cosmopolita, un lugar ideal desde donde iniciar vuestro viaje a Ecuador. En sus calles no solo se puede apreciar el pasado colonial del país, sino también algo mucho más importante, su multiculturalidad. Ecuador tiene reconocidas oficialmente 14 nacionalidades dentro de su territorio. Cada una de ellas, aunque compartan rasgos en común, tiene sus propias singularidades, su propia manera de ver el mundo. Esta es para mí una de las mayores riquezas de Ecuador. Sin embargo, amigos, estamos aquí para hablar de Quito, sobre qué ver en Quito. Y aunque su gente va a ser una parte fundamental, vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Quito es la puerta de entrada en cualquier viaje a Ecuador, eso está claro. Sin embargo, muchas veces queda un poco eclipsada por el resto de regiones del país. No podemos olvidar que Ecuador es un país donde puedes visitar la selva amazónica, la cordillera andina, ciudades coloniales, etnias, culturas, ruinas incas, las islas Galápagos... Vamos, un país bastante completito. En este caso se trata de una ciudad enorme y como hemos visto con una historia fascinante. Este año Ecuador, como ya os he dicho, va a ser uno de los países que visitar en 2022, lo tengo clarísimo. Con Asia aún un poco cerrada al turismo, como hemos visto, Sudamérica va a ser uno de los grandes favoritos. Pero centrémonos y vayamos por partes. Primero de todo, ¿cuántos días para visitar Quito? Pregunta importante y que siempre me hacéis y que, como siempre, la respuesta es la misma. Depende. Todo dependerá del tiempo que podáis dedicar al viaje y también cuáles sean vuestros intereses. Creo que siempre ha de estar incluida la visita de la ciudad, sí o sí. No solo porque es la capital del país, sino por todo lo que tienen que ofrecer, como ahora veremos. Siempre os recomiendo un mínimo de un día completo para conocer su, el centro, las iglesias eh, y sus mercados, y, y sobre todo sus gentes. Ecuador, como os he dicho, es un país multicultural, y en las calles de Quito vamos a poder experimentar esto en primera persona. Por supuesto, si tenéis más días, sería lo ideal, al menos dos, ya que así vais a poder visitar también los alrededores. Sitios como mitad del mundo incluso Tabalo, pueden considerarse parte de la visita, pero todo esto es algo que, que vamos a ver ahora. Antes que nada, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Quito es una ciudad muy alta, casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que la visita nos la tenemos que tomar con calma. Subir escaleras o una cuesta los primeros días se va a notar. Hay mucho que ver y que experimentar, así que tomároslo con calma. Lo primero de lo que os quería hablar es de el centro histórico y la calle de la Ronda. Sí, deciros que tenéis que ir al centro histórico de, de, de la ciudad puede parecer un topicazo, pero es que es una realidad. Concretamente, el primer lugar del que quiero hablaros es la calle de la Ronda. Se trata posiblemente de una de las imágenes más vistas de Quito y también una de las zonas con más vida de la ciudad. Su verdadero nombre es Calle Juan de Dios Morales, aunque de manera popular se acostumbró a llamarla la Ronda, que es como se conoce ahora entre los quiteños. Además de la calle en cuestión, todo el barrio de la Ronda ha sido declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO. Sus calles, adoquines y su arquitectura hacen que sea un ejemplo vivo de la época colonial de la ciudad. El barrio se empezó a desarrollar como tal en el siglo XVIII, aunque fue remodelado por completo a inicios del siglo XXI. El siguiente punto del que os quería hablar son los mercados de Quito, un punto imprescindible en muchos aspectos. Como muchas otras ciudades, os van a abrir una puerta directa a conocer la variedad técnica de este país y también la vida diaria de la ciudad. Durante vuestro viaje a Ecuador vais a poder experimentar además toda esta diversidad y los mercados son uno de los mejores lugares. Para empezar, el mercado central de Quito es uno de los mercados más antiguos de la ciudad y uno de los lugares que siempre incluyo en los viajes a Ecuador que organizo. ¿Por qué? Porque es un sitio ideal para ver y probar la gran variedad de fruta y platos que ofrece este país. Podéis encontrar pescado o carne, por supuesto. Además de cualquier plato que imagináis Un lugar ideal si os fascina la gastronomía local. El siguiente mercado del que os quería hablar es el mercado artesanal La Mariscal. Posiblemente el mercado de artesanía más importante de todo Ecuador. Aquí vais a poder encontrar objetos de artesanía para todos los gustos. Y además es un lugar ideal para comprar recuerdos. Sombreros, joyas, objetos hechos a mano con madera. Hay literalmente de todo. Se trata, sin embargo, de un mercado relativamente nuevo, del año 2000. Antes de esto, los, los artesanos se concentraban en el llamado barrio de la Mariscal. Y al aumentar la afluencia de turismo y de, y de visitantes, pues finalmente se decidió crear un mercado donde pudieran ubicarse todos, todos estos artesanos. Por último, el mercado del Parque elegido. Este mercado es más pequeño, pero creo que es muy curioso. Aparte de la artesanía que vais a encontrar en las casetas, también se pueden encontrar artistas que publicitan allí sus obras al público. Hasta donde tengo entendido, solo está abierto los fines de semana, pero vale la pena, creo, por lo colorido que es y por ser un poquito diferente de, de, que los demás. Una vez acabado con los mercados, otro de los puntos que creo que es importante es el de las plazas. Empezaremos hablando de la Plaza de la Independencia, uno de los centros neurálgicos y, para mí, una de las más bonitas de Quito. Por su ubicación en el centro de la ciudad, es un muy buen lugar para empezar a ver Quito, el lugar desde donde empezó a desarrollarse la ciudad desde su fundación, como hemos visto ya en el 1534. Aquí encontraremos además dos edificios muy llamativos. Por un lado, el llamado Palacio Hidalgo, que ahora mismo es un hotel, un ejemplo precioso de arquitectura colonial. Por otro, el Palacio de la Curia, de la misma época, y que desde finales del siglo XX se ha convertido en un centro comercial con tiendas y restaurantes. Pero hay más. También podéis encontrar el Palacio Carondelet, que data de 1570, el que fuera la sede de la Real Audiencia durante la época colonial, o también la Catedral Primada de Quito, del mismo siglo. Otra de las plazas que no os podéis perder, y también otro de los iconos de la ciudad, es la Plaza de San Francisco. Se dice que fue construida sobre el antiguo mercado inca, al menos sobre las ruinas que quedaron de él tras el incendio, como ya hemos visto. Fue construida en 1550 y hoy está considerada como una de las imágenes más representativas de la ciudad. Como dato curioso, hay un hotel justo en el centro de la plaza, el Hotel Casa Gangotena, que tiene una terraza con unas vistas espectaculares, así como también un museo del que ahora hablaremos. Por cierto, una curiosidad, originalmente esta plaza no estaba dedicada a San Francisco, sino a San Pablo, pero sigamos porque ahora también os quería hablar de, de los museos de Quito. Y es que, como siempre os digo, los museos son siempre un punto fundamental en muchos destinos, y en un viaje a Ecuador no pueden faltar. Además de la investigación previa, por supuesto, siempre es muy útil visitar los museos naturales y de historia de nuestros destinos, para profundizar un poco más en aquello que estamos viendo. En este caso, quiero hablaros de dos en concreto. El Museo de la Casa del Alabado es el primero, y es al que me refería cuando hablábamos del otro mirador de la Plaza de San Francisco. Se trata de un museo de arte precolombino brutal, donde vais a poder encontrar infinidad de piezas de la época precolombina de la región de Ecuador. Creo que vale mucho la pena. El museo, además, no está organizado cronológicamente, como acostumbra pasar, sino de manera temática. Esto es bastante útil para establecer conexiones entre las diferentes épocas y ver también su evolución en un mismo tema. El segundo museo de Quito del que os quería hablar es el Museo de la Ciudad. Inaugurado en 1998, se trata de un lugar para conocer a fondo la ciudad, sus habitantes y su evolución a lo largo del tiempo. A diferencia de otros museos, como el anterior del que hemos hablado, que hacen mucho énfasis en las piezas arqueológicas, lo que a veces nos deja un poco fuera de contexto, aquí vamos a encontrar el foco en la vida diaria de la ciudad. Se trata de un recorrido cronológico. Esta vez sí, donde se muestra desde cómo vivían los pueblos prehispánicos, pasando por el impacto de la conquista española, hasta las revoluciones y la época de la independencia. Siempre os digo que empezar una visita de cualquier lugar por sus museos es siempre una buena opción. Una vez contextualizado todo, vais a tener una visión general del lugar que os ayudará a entender mucho mejor todo lo que estáis visitando. Una vez vistos los museos, pasemos a hablar de iglesias. Si hay algo por lo que destaca Quito es por la enorme cantidad de iglesias que hay en su interior. Hablé de todas ellas, como os he dicho en profundidad en un podcast anterior, pero, como hoy estamos hablando de Quito, tampoco quiero pasarlas todas por alto. La primera, de la que ya os he hablado, es, por supuesto, la Iglesia de San Francisco, uno de los símbolos del casco antiguo y también de la ciudad. Está construida en el terreno donde estaba el Palacio Real Inca de Huayna Capac, el padre de Atahualpa, el último soberano inca. Los franciscanos, cuando llegaron a la ciudad, decidieron comprar este terreno, y construir aquí su iglesia, por el importante valor simbólico que tenían en estos terrenos, pues fueron los asentamientos militares de las últimas tropas imperiales incas. Parece que, como venían a evangelizar, consideraron conveniente y de buen gusto ponerse encima de su antigua cultura, típico de la sensibilidad imperialista. La siguiente iglesia destacada es la Iglesia de la Compañía. Se trata, junto a la de San Francisco, de una de las más famosas del centro histórico, y en este caso está totalmente ligada a la historia de los jesuitas en el país. Esta orden llegó a Quito sobre el 1586, para predicar la fe en Jesucristo, y de paso, construir alguna que otra iglesia, colegio y un monasterio. Una colonización eclesiástica en estado puro, vamos. Pero los buenos de los jesuitas no eran los únicos. Como ya hemos visto, varias órdenes más, como los franciscanos, los dominicanos o los angustinos, se disputaban los diferentes terrenos de la ciudad para construir sus edificios. Finalmente, los jesuitas les tocó un terreno al sur de la catedral de Quito. Aunque el espacio era pequeño, poco a poco, y durante los siguientes años y décadas, fueron comprando más y más terreno, hasta que tuvieron el suficiente. La iglesia se empezó a construir en 1597 y fue acabada en 1765. Además, hablando claro, costó un auténtico dineral, no solo por el tamaño de la misma, sino por la envergadura, calidad y belleza de las tallas de piedra que la componen. El bueno de Felipe V, consciente de lo que estaba costando aquello, llegó a pensar que su envergadura debía ser tal que acabaría pudiendo verla desde su casa en Madrid. No podéis dejar visitar tampoco la Catedral Metropolitana y la Basílica Nacional. La primera, aunque la construcción inicial es de 1562, ha sido reconstruida muchas veces, hasta tener el aspecto imponente de hoy en día. En el caso de la Basílica Nacional, también conocida como Basílica del Voto Nacional, nos encontramos ante uno de los templos más grandes de toda América, además de ser el más alto de toda América del Sur. Se trata en este caso de un edificio contemporáneo, construido ya tras la independencia de la República de Ecuador. Otro de los puntos interesantes que ver en Quito son sus miradores. Al estar rodeada por montañas y volcanes, la ciudad ofrece una gran cantidad de miradores desde donde poder tener una visión amplia desde las alturas. Por ello quería hablaros también de los más relevantes. El mirador del panecillo es seguramente el mirador más famoso de Quito y también el más visitado. Este pequeño cerro en forma de pan, yo personalmente no veo la forma de pan en ningún lado, pero bueno, divide la ciudad en dos, de norte a sur. En la zona hay un montón de restores, así que también puede ser interesante para ver el atardecer y los colores que dejan sobre las montañas. En lo alto del mismo vamos a encontrar otro de los símbolos de la ciudad, la llamada Virgen del Panecillo. Se trata de una estatua de 40 metros de altura, que sirve de fondo y que se puede ver desde muchas partes del casco antiguo último y para acabar, el siguiente mirador es el Mirador de la Basílica. Este no está situado en la montaña, sino en lo alto de la Basílica del Voto Nacional, como os he dicho, la más alta de toda América del Sur. Es posible subir alguna de las torres, que tienen más de 100 metros de altura para alucinar con sus vistas de la capital. Estos son para mí los puntos más relevantes que hay que tener en cuenta si vamos a visitar Quito, pero como siempre hay muchos más. Rincones, restaurantes, mercados, barrios es imposible resumir en un solo pod todo lo que puede verse en una ciudad, y mucho menos lo que se puede llegar a sentir, a vivir. Os recuerdo que si estáis pensando en realizar un viaje a Ecuador, tenéis en la descripción todas las vías en las que podéis contactarme. Desde viajes personalizados hasta viajes en grupo, trabajo desde hace muchos años con este país, y ya he ayudado a muchos otros viajeros a poder explorarlo. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis compartirlo, y dadle al botón de me gusta, sea cual sea la plataforma en la que lo estéis escuchando. Es de mucha utilidad para que el canal pueda seguir creciendo. Recordad también que tanto en mi página de Instagram como en el canal de YouTube encontraréis contenido adicional que subo cada semana, siempre relacionado con este pequeño gran planeta en el que nos ha tocado viajar. Yo me despido aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo a todos y a todas.